0: y había una, una, una chica veterinaria que tiene su propio consultorio, me decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo cobrar, y entonces le dije, el, ahí el growth hack es muy simple, pues no cobres tú, que cobre tu asistente, que cobre la persona que recibe a, lo, a los pacientes, no cobres tú directamente, porque además eso te rebaja la percepción ante tu cliente.
1: La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Opnify. ¿Qué tal, amigos de La Receta Secreta? Yo no sé ustedes, pero cada vez que hay un cambio, algo que nos impide hacer las cosas como las veníamos haciendo, pues hay temor porque sentimos tal vez riesgo a no hacer las cosas correctas. Pero hoy en día en las empresas no hay otra que probar, experimentar y entender cómo están cambiando las cosas, no solo en el mundo digital, sino en nuestro día a día y sobre todo en las empresas. Fíjense aquí, justamente leyendo para, para este gran programa que hoy traemos y este gran invitado, en el siglo XX, cuando entra el tractor motorizado, los campesinos tenían miedo, no querían utilizar estos monstruos con motores. Eh, sin embargo, a lo largo de los años, pues, se van subiendo esta ola. Y aquellos que decidieron no subir o no utilizar el tractor, pues, prácticamente se quedaron fuera. Pero el 100% de los que adoptaron la tecnología, pues, continuaron en el campo. Y lograron crecer y obtener muchísimo mayor ganancias, eh, espacios más grandes de producción. Y, pues hoy vamos a hablar de cinco ingredientes para entender cómo lograr un crecimiento acelerado en nuestras empresas, cómo generar un cambio de vanguardia. Y tenemos un gran invitado, un invitado muy especial, Enrique Gómez Gordillo, que tiene más de 30 años en el, merc en el mercado de la industria de las conferencias. Tengo prácticamente más de 15 años de conocerlo. Acá en Cancún tuve la oportunidad de conocerlo. Ha escrito más de seis libros y él tiene un, un gran libro que es un bestseller que se llama De novato a Shingon, porque él lo dice así, a Shingon en 17 lecciones. En el 2010, por ejemplo, fue galardonado por el por un galardón, un galardón imp importante por ser uno de los conferenciantes con mayor... A audiencia y pues ha estado en diferentes lugares del mundo. Es un conferenciante internacional y pues si algo nos queda claro es que es una persona con mucho conocimiento que te puede hoy inspirar y nos va a dar los cinco ingredientes para lograr un crecimiento acelerado a tu empresa. Vamos a darle la bienvenida, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros.
0: Muchas gracias, Angélica. Igualmente me da mucho gusto estar nuevamente colaborando con Robundify. Como tú bien dices, creo que ya vamos para 20 años de habernos conocido, lo cual significa que yo estoy viejo y tú eras una niña. Exacto. Y igual que Diego, que, que estaban iniciando el negocio allá en Cancún y, y afortunadamente pues hemos mantenido esta relación a lo largo del, del tiempo y sí, ya, ya te comentaba yo hace un momento que ya estoy en esa parte en la que parece que estoy volviendo a ver la misma película pero con diferentes actores, ya estoy viendo el remake y eso está pasando obviamente en marketing, está pasando en muchas eh, en muchas áreas del conocimiento y ahorita que hablabas de los tractores, bueno los primeros tractores eran literalmente monstruos con... con con, este, con motor y, 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 y han de haber asustado muchísimo a los agricultores de aquella época, pero hoy esos tractores que empezaron siendo algo algo un vehículo mecánico en la en, la, en los cultivos y en todo esto, hoy en día están geoposicionados, tienen 27 formas diferentes o sea, desbrozan lo mismo que cosechan lo mismo que hacen 20 mil cosas, y yo te diría que es el equivalente a lo que pasa en growth, en growth marketing, en like growth hacks, pero llevado al, al campo. Entonces lo que vemos es una, una continua mejoría de las cosas que existen. Yo lo que les, quisiera preguntar a la gente que nos está escuchando, bueno, hace 15 años que no hubiera pensado que iba a existir un coche como Tesla, ¿ok? El Tesla que es totalmente eléctrico y que es en realidad una evolución del, del automóvil, que a su vez es una evolución de la carreta y que prácticamente, si, si lo analizamos como medio de transporte, tiene muchísimos muchísimos siglos, ¿no? La, eh, estas innovaciones no ocurrieron de golpe, estas innovaciones fueron ocurriendo poco a poco y la clave está en la velocidad con la que ocurren y eso técnicamente es la base del growth marketing, el growth marketing es experimentar con mucha rapidez y velocidad, eh, pequeños cambios, modificaciones, mejoras, alteraciones, me podría yo seguir aquí con, haciendo sí, haciendo sinónimos como si fuera el chatbot, Jepe, eh, pero en realidad el chiste es hacer eso, experimentos rápidos, de pequeñas modificaciones, ver el resultado, las que funcionan se quedan, las que no, se archivan, no se olvidan, ni se tiran, se archivan, porque no sabemos si en otro momento van a funcionar, pero la clave está en hacerlo este como los chinos, o sea, en shinga que en chino significa muy velozmente.
1: Exacto. Oye, y es que definitivamente estamos en un mundo que todo está cambiando, ¿no? Lo vemos desde los teléfonos celulares que prácticamente tienes el último, el, el que tiene las funciones más eh, avanzadas y eso te dura seis meses, un año, y ya llegó el otro. Y, y fíjate, algo, un dato muy interesante, yo creo que todos lo hemos visto hoy, prácticamente el 90% de las empresas, de acuerdo a un artículo que leía en Forbes, antes de comprar, ya van prácticamente a Internet, ahí están, es decir, no, no, ya no, no van y están investigando en las calles o en las tiendas, ya llegan con una investigación previa, y eso justamente nos forza a todas las empresas a estar eh, analizando, experimentando y este y eh, pues, a todos nosotros para encontrar nuevas formas, y justo bien tú lo decías, estos pequeños cambios. Pues, si te parece, vamos con el primer ingrediente. ¿Cuál crees? O para ti, en esta, en, pues, lo primero que tenemos que hacer si queremos estar haciendo estos experimentos acelerados que nos permitan crecer nuestro negocio.
0: Mira, eh, vamos a hablar de una parte del growth marketing, pero que engloba a buena parte del que es el, el proceso growth que es una hemotecnia y son, son cinco acciones que van a ir en inglés y que nos van a dar por eso el Growth, que también paralelamente quiere significar o quiere decir crecimiento. Entonces, el primer paso en, en este modelo Grow es el Gather Ideas, o sea, reunir ideas con, eh, con, con el equipo interno, con los clientes, con el mercado, etc. El chiste es generar ideas, generar ideas, Puede ser una lluvia de ideas, puede ser, puede ser precisamente encuestas y una serie de cosas, pero teniendo en cuenta una situación que es, en este caso, por ejemplo, como, como growth marketing está muy relacionado con el comercio electrónico, con la aparición en internet de las empresas, tiene que ver, por ejemplo, con la, eh, con la forma de consumo de aquello que hacemos. Aquí, por ejemplo... Hay una, una investigadora que es muy reconocida y curiosamente poco conocida de lo que yo he investigado aquí en México que se llama Katy Sierra. Katy Sierra es una, es una es una experta en tecnología. Y ella dice, a ver, ¿cómo consume tu público eso que tú haces? Y ella da un ejemplo muy, da un ejemplo muy interesante. Dice tú ves en internet la publicidad. De una, de una cámara de 35 milímetros super especializada que te promete hacer mil cosas y tú ves la página y la página te promete mil cosas le das comprar te llega la cámara y resulta que, que el, el manual es una cochinada que no alguien entienda o sea no le han dedicado o sea no a, a, a ver, ver cómo la gente va a utilizar el consumo el, a consumir esa esa esa, a, esa cámara y yo te diría que pasa lo mismo con los celulares. O sea, uno compra el nuevo celular que tiene tres cosas que sabemos que hace extra, pero el resto no lo sabemos, no lo ocupamos. Y si ves el manual, acabas más perdido que uno en el centro de la Ciudad de México. O un chino de China, ¿verdad? porque si ya vive aquí no se va a perder. Qué manchiste. manchiste. Pero este, la idea es esa, eh, que yo tengo que ir buscando la manera de ir mejorando las cosas. Y aunque esencialmente el Growth Marketing está enfocado precisamente en lo que es el comercio digital, no es únicamente ahí donde va a funcionar, no es, ahí, no es únicamente, los principios van a, ser, van a ser básicos, van a ser y funcionan en cualquier medio, no necesariamente a través de un medio electrónico, porque como bien dices, una, una, ahorita la mayor parte de las personas, de las empresas, etcétera, cuando queremos algo, al primer lugar que recurrimos es a la, a la Internet, pero déjame recordarte que hace 30 años, al primer lugar que recurríamos era la sección amarilla, a la hoy extinta sección amarilla en Gloria Este, pero la de hecho, yo me acuerdo de que.
1: Era, era algo como la Biblia, o sea, en ventas tú querías prospectar sí, sí, sí. En lo que era tu Biblia, la, la sección amarilla, ¿no? <ríe> la sección amarilla era aquel libro que tenías para los que ya no son de nuestra generación, pero era un libro de este grueso, dependiendo de la ciudad en la que te encontrabas, y que traía los nombres de las empresas, los teléfonos, y pues era la manera en la que prospectábamos en aquel entonces. Y, y fíjate que en este primer ingrediente que hice de generación de ideas, recientemente leía un concepto que dice de innovación abierta, o sea, es justo lo que dice oye, acá lluvia de ideas, no solamente con tu gente interna sino con consultores, con gente que vea desde otra perspectiva cómo lograr y tener éxito y tener estas nuevas ideas entonces pues ya tenemos el ingrediente número uno, ¿cuál sería el ingrediente número dos siguiendo este, este acrónimo?
0: Ok, el, el siguiente que es R, que es rankear las ideas, o sea, es ponerlas en un orden y darles un, un peso o un valor, y hay varias metodologías para hacerlo, una de ellas, por ejemplo, te habla de qué tan útil es, eh, qué, qué tan fácil es de implementar, qué tan rápido se puede implementar, qué tan bien se puede medir sus resultados. o sea, hay una serie de, de criterios y, y yo les recomiendo a la gente que nos, que nos escuche o que nos vea, pues que, que entre ahí mismo a internet y vea cómo hay diferentes metodologías para ordenar las ideas, darles un peso y obviamente a partir de ahí generar un, un, un archivo. ¿no? Ahora, hay algo bien importante en todo esto, no importa en qué lugar quede la idea que se haya generado, las ideas no se desechan, sino que vamos a privilegiar dos o tres que son las que sentimos que más fácilmente se pueden poner en práctica. Entonces ya arranqueaste y a lo mejor tú tenías 25, 30, 40 o 50 ideas y de ellas en una labor de equipo. Y si eres eh, una persona que, que prácticamente es un ejército de una sola persona en la empresa, pues escoges las tres a tateo o hablas con quien más confianza le tengas, con, con, hablas con tu pareja, por favor, ten cuidado, no hables con tu cuñado digital, por mi madre que no tiene ni idea, tampoco con el sobrino y tu manager, no. O sea, no, tiene, no tiene ni idea, tiene buenas intenciones, pero no es como que sepa. Y entonces, vas a trabajar con esas ideas. Ninguna idea, Angélica, sirve tal cual la expresamos. Son diamantes en bruto. Entonces, hay que pulirlos. ¿Estamos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eh, esto nos lleva al tercer, al tercer paso, que es la O, que Outline Experiment. Que es, ok, esta es la idea, ahora vamos a pulirla, vamos a relacionarla con lo que queremos hacer. Y déjame ponerte un ejemplo... Un ejemplo, por ejemplo, eh, eh, un ejemplo, por ejemplo, qué idiota. Un ejemplo de la industria automotriz de la venta de coches. Yo no sé si tú sepas, pero cuando alguien va a preguntar un, a un coche, por un coche, y entra a una agencia, resulta que hay toda una metodología para enseñar un coche nuevo. Y la, la metodología aceptada es que empiezas a platicar con el posible cliente, con el prospecto, en, y empiezas de pie los dos. Frente a la salpicadera izquierda, es la salpicadera del volante. Y ahí empiezas a hablar y empiezas a, a, a dar algunos, este, algunas características del coche beneficios, pero también aprovechas para a informarte de, del prospecto, qué quiere, qué necesita, cuál es su presupuesto, cuál es su urgencia, etcétera, etcétera. Vas de alguna manera afinando al cliente. El chiste es que le vas dando la vuelta al coche hasta que terminas en la, en la puerta del volante en ese momento abres la puerta y lo invitas a que se suba, ok, ese es el proceso de, para mostrar un coche, aún antes de encenderlo hasta aquí, ni siquiera han oído el radio, pero hay algo interesante, el coche huele a nuevo y ese olor es bien característico, entonces imagínate que yo estoy en esa, en, en esa, analizando ese proceso y genero ideas en torno a ese proceso, ok, vamos a hacer por ejemplo un experimento AB esto es de cada persona que cada persona que ve, venga a ver el coche el, o el modelo le va, a unos les vamos a, a aplicar la, la innovación la modificación y a otros no y vamos a poder y vamos a, a poder medir qué es lo que ocurre Después de eso viene la W, que, que es work, work, work
1: Te iba a decir, antes de irnos a la, a, 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 a la W de doble, Trabaja, 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 eh, preguntarte: en este diseño de experimentos, justo algo que platicábamos al inicio, si es un tema más solamente en temas digitales o no. Justo acabas de dar un ejemplo que no es digital, porque creo que de pronto existe este concepto de ah, es que esto es solo para empresas de eh, experiencia digital, pero justo el ejemplo que acabas de decir es, no, es entras a mi oficina y ve cómo huele. y ¿Qué pasa si lo llevas a una sala? ¿Qué pasa si en tu presentación empiezas de esta manera? Entonces, sí consideras que esta estrategia puede aplicar a cualquier empresa que prácticamente esté atendiendo un cliente, ¿correcto?
0: Exactamente. O sea, si esto lo lleváramos a una, a una página web, que es una o una carta de ventas, a lo mejor lo que dirías es, en, eh, si aumentamos el número de botones de compra, si le cambiamos el color a los botones de compra, que como ves, son acciones muy rápidas, digo para alguien que sepa programar, que esté en este mundo, son acciones muy rápidas que se puede haber, y además puedes pasar a ver. Yo quise poner un ejemplo de algo no digital, precisamente para que la gente que nos escucha diga, no, pues es que yo no tengo nada que ver con eso, o aquí en la empresa que trabajo, pues hay quien se haga cargo de, 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 de ese tipo de cosas, o lo maneja una agencia externa, y nosotros no podemos tener gran influencia en eso, tú no, pero si estás dedicado a las ventas, por ejemplo, mam, te voy a hacer un, una, un, 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 este, un ejemplo de verdad baboso, pero que funciona. ¿En qué momento, por ejemplo, le das el folleto al cliente? ¿O en qué momento sacas una presentación? ¿O en qué momento sacas una muestra de lo que estás vendiendo? Y a lo mejor si lo modificas y lo haces después, después o antes, vas a encontrar una modificación en el comportamiento del prospecto. Entonces... El growth marketing siempre es, se puedes poner en práctica en tu en tu trabajo cotidiano, sin importar si tienes acceso o no a la parte le, a la parte digital de tu de tu empresa.
1: Oye, y, 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 y me parece extraordinario, ¿Vas? porque así son estrategias para todos, ¿no? Para todos y experimentar. Ahora, sí, vámonos a la cuatro, la doble B.
0: La doble B es Parte más difícil en presencial, porque tú en el programa de la computadora o en el programa o en la programación de tu página pones el cambio y, y la computadora no protesta, no, no hay inteligencia artificial que te digan eso no lo quiero hacer porque no me parece o no creo que vaya a funcionar. Cuando estás con un equipo de trabajo, cuando estás con, con alguien que, que está... Que hay que convencer, bueno pues es la parte difícil porque el work or work es asegurarse que lo hagan, dar, dar supervisión asegurarse de, y, y tú en Opnify lo sabes más que más que nadie la bronca no es que no, no es que acepten el el, 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 el el CRM, la bronca es que lo usen, que lo alimenten, que le pongan información y luego que la utilicen para lo que tiene que ser pero, pero pero, así es, Mira, te, te cuento una, una pequeña historia, el otro día estaba dando uno, un, un pequeño seminario en línea y había una, una, una chica veterinaria que tiene su propio consultorio, me decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo cobrar, y entonces le dije, el, ahí el growth hack es muy simple, pues no cobres tú, que cobre tu asistente, que cobre la persona que recibe a, lo, a los pacientes, no cobres tú directamente, porque además eso te rebaja la percepción ante tu cliente tienes tienes que, ser, tienes que ser un tercero relacionado con el proceso, pero no la persona que, que va a sanar al, al, al animalito. Okay.
1: Muy bien, excelente. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo Enrique. Oye, a ver, ahora sí nos vamos al quinto ya, el, el último que necesitamos implementar S. para lograr. A ver, adelante.
0: La S es de alguna manera el, el, el investigar Hace un momento yo te decía que esto técnicamente no es nuevo. Esto ocurría, ocurre desde hace mucho y, por ejemplo, en lo que es el, el marketing directo, pues, por ejemplo, las cartas de venta se, se probaban una y otra vez y cuando una carta funcionaba o funciona, porque hasta la fecha sigue existiendo, se convierte en un control. Ese control significa que, que es el que mejor resultados da y lo que se empieza a hacer, la sugerencia es, ya que tienes un control que funciona al 100%, le empiezas a hacer pequeñas modificaciones para ver si puedes mejorar ese desempeño. Bueno, esto es el Growth Hack, porque de hecho, una vez que terminas con los datos y que tomas decisiones, puedes volver a la G, puedes volver a reunir, a reunir ideas y puedes hacer este proceso como el proceso de mejora continua. que le recuerdo a nuestros amigos, ¿se acuerdan? Es, plan, es planear, hacer, verific eh, verificar y ajustar. Bueno, este tiene uno más, pero en esencia... Es muy parecido, lo que sucede es que está enfocado particularmente, yo creo que en la parte más importante de cualquier negocio, mi querida Angélica, que es vender, generar ingresos, negocio que no vende no existe, es pura fantasía.
1: Totalmente de acuerdo contigo, porque al final, de, siempre lo decimos y lo hemos dicho en Omnify, las ventas son como el aire que respiramos, si no... Hay ventas en una organización, no vamos a sobrevivir. Y estas estrategias, fíjate que una estrategia que yo creo que muchos de nosotros en el mundo digital nos tocó ver fue en su momento cuando nace Dropbox. Fue la primera vez que por regalar o hacer que alguien se suscribiera, te regalaban un pequeño espacio en tu, en tu paquete de almacenamiento. No sé si tú lo recuerdas, y esto se volvió viral. Eh, ahí, sí. una de las cosas es llegaron a dos millones de usuarios, prácticamente este, en menos de cuatro años. Entonces, en, de prácticamente lograron pasar y eh, crecer exponencialmente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú te inscribías te decía, recomiéndale esto a alguien y te vas a ganar un porcentaje gratis. Y así empezó a hacerse viral esta estrategia. Y creo que esto también, como tú bien lo dices, lo podemos aplicar en Cosas como, oye, tráeme un amigo y te regalo este, una cosa a ti. Entonces, eh, me parece muy bien, mi querido Enrique. Pues ya tenemos los cinco ingredientes. Uno es generar ideas. Dos, calificarlas, ponderarlas para que podamos seleccionar con cuáles vamos a iniciar a trabajar. Tercero, diseñar el experimento, probarlo. Y cuatro ponerlo en acción porque si no se nos quedan grandísimas y geniales ideas, pero si no las ejecutamos, no pasa nada. Y el 5%, pues estudiar, hacer los datos, medir, probar, medir, probar. Si no lo medimos, no vamos a poder, pues, dejar a largo plazo acciones que realmente nos puedan apoyar. Y, pues, bueno, oye, para, para finalizar, bueno, dos cosas. Una, a mí me gustaría, si tienes alguna idea final de este concepto, y después pasar un concepto que siempre manejas tú, que hoy nuestros, pues, los, aquellos que nos están escuchando o nos están viendo no pueden dejar de conocer lo que es un PVC Pero antes de eso, eh, platícame algo con lo que, que te gustaría cerrar y algún concepto.
0: Mira, es un consejo doble. El primero, este, este proceso que acabamos de revisar, el Growth, va insertado to en todo el proceso del Growth Marketing. Hay un paso previo que es el que tu producto o servicio esté totalmente ajustado al mercado y luego vienen otros tres, otros tres pasos que son importantes y son interesantes. Entonces, que esto que acabamos de ver, yo creo que es la parte más representativa del growth marketing, pero no es la única. Hay que seguir investigando y probablemente en, otro, en otra emisión, si me invitas, ve, veremos las otras partes. Segundo, uno de los criterios más importantes para seleccionar las ideas que se van a experimentar es que se puedan poner en práctica rápido, rápido, en chinga, rapidísimo. ¿okay? Ese, ese, es, ese es, el, el, eh, esa es la clave. Y pues del PVC, ¿qué te puedo decir? Mi, mi, <risa> mi consentido, él y su hermano gemelo, que es el DBC. En principio, toda solución existe para resolverle un PVC a nuestros clientes. PVC es un problema bien cabrón. Y como siempre lo digo, no nada más lo llamo así porque es, porque quiero llamar la atención o demostrar exorbo muy o causar risa. Nosotros los humanos solamente resolvemos los problemas bien cabrones. ...todo porque tenemos demasiados problemas... ...entonces hay unos que nos acostumbramos a convivir con ellos... ...pero un problema bien cabrón... ...siempre te va a generar malestar... ...y urgencia de atención... ...pero a veces no sé que lo tengo... ...a veces sé que tengo la incomodidad... ...pero no sé cómo va ese problema... Por eso, ese es, una, ese es uno de los retos de todos aquellos que ofrecemos algún tipo de servicio o producto a un grupo de clientes. Y por eso es tan importante saber quién es tu persona, porque lo que para un tipo de, de persona es un PVC, un problema bien, bien cabrón, para otros es un problema que no lo pueden pensar en ellos. Y tiene su hermano gemelo, que es el DBC, que es el deseo bien cabrón. Y la forma de distinguirlos es bien simple: el problema te quita el sueño y el deseo te causa te hace soñar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie tiene un, problema, un PVC de ir a Europa, pero es un desobvio, cabrón. Y si, y si le ayudas a conseguirlo, entonces va, va a privilegiarte con, con el negocio para ti. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo le hago para que esto que parece muy difícil, que es llegar a Europa, alguien lo vea sencillo? ¿O cómo voy a hacer que se anime a, a hacer, a, a hacer el, el la inversión para llegar ahí? Y, y, de, y, en, y ahí nos vamos y ahí nos vamos yendo y después lo mejorando, mejorando, mejorando. No, Serían bueno, pues, pues. las últimas palabras de sabiduría que puedo compartir.
1: <risa> Unas palabras muy sabias, porque yo creo que aquel que se encuentra en ventas o dirija un equipo de ventas, si no identifica el pvc o el DVC de su cliente, pues la probabilidad de cierre yo creo que cae más de la mitad. En cambio, si tú sabes exactamente cuál es ese deseo que el cliente quiere y ese problema que realmente tiene, pues... El cierre va a ser, como dirían, como de mantequilla, porque estás entendiendo realmente y estás tocando esa fibra, ¿no? Como tú haces el ejemplo, y a mí me encanta, pues tú arreglas el cajón hasta que van las suegra, o sea, si no va, como, ¿para qué lo arreglo? Sí. No lo va a ver, o arreglas el refrigerador Exacto. porque lo va a abrir, ¿no? Y no, ahora sí lo arreglo, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, totalmente, Enrique. Muy bien, me encantan esos conceptos. ¿Alguna alguna idea final, Enrique? Sí. Si no, pues ya, para. La verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí, pero me gustaría una idea final, Enrique, adelante.
0: La idea final es, busca siempre que, a ver, la clave del Growth Marketing es que si algo va bien, puede ir mejor. Por lo tanto, siempre hay que estarnos preguntando, ¿qué de esto puedo mejorar? ¿qué de esto puedo mejorar? Y eso mantiene la neurona activa y el negocio funcionando, porque te vas a encontrar con pequeñas sorpresas que dan grandes resultados. Hay una máxima que a mí me encanta, es en Marketing las, las llaves pequeñas, o sea, los pequeños detalles abren puertas inmensas, y eso lo puedes descubrir con el Growth Hack.
1: Maravilloso, Enrique. Pues sí, como tú lo acabas de decir. Si va bien, pues vamos a hacer que vaya mejor y esas pequeñas llaves hay que utilizarlas en nuestro negocio todos los días. Un fuerte abrazo, Enrique. Un gusto Igualmente. que estuvieras aquí. Y por supuesto, te volvemos a ver en otro precio de la receta secreta. Cuídate mucho. Un abrazo y saludo a nuestros... Igualmente.
0: A nuestros Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchen
1: porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprify.